0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Es gab fast nie eine Zeit, zumindest in meinem Leben, wo ich empfunden habe, dass die Kraft der Worte so entscheidend ist. Worte können so stark beeinflussen, du schaust in die Medien, sozialen Medien, ins Fernsehen und jeder hört und achtet, was gibt es jetzt für Neuigkeiten. Und in den letzten Tagen ist selten, wurden selten die Regierungserklärungen so, so erwartet, was kommt jetzt als Neues. Weil Worte können verletzen, ja, Worte können aber auch heilen. Worte können in die Irre führen, Worte können aber auch Orientierung geben. Worte haben Kraft. Und noch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, vielleicht geht es dir genauso, ist, es ist nicht nur entscheidend, was für Worte gesagt werden, sondern wer sagt diese Worte. Ob irgendein dahergelaufener, selbsterklärter Forscher irgendwas sagt oder irgendein anerkannter Virologe oder ob die Bundesregierung was sagt, es ist ein Unterschied, wer diese Botschaft uns gibt. Wenn das bei uns Menschen so und so ist, wie viel mehr ist das relevant für Gott, für die Botschaft, die Gott uns geben möchte. Und mein Thema heute Morgen ist die Kraft des Wortes, die Kraft des Wortes Gottes. Die Kraft des Wortes Gottes. Und ich möchte euch mitnehmen in einen Bibeltext dieses Wort Gottes aus dem Psalm 107, Vers 20 bis 22. Wenn du deine Bibel dabei hast und im Wohnzimmer gerade sitzt, darfst du dich bequem machen, und deine Bibel aufschlagen, eine Tasse Kaffee haben. Und dann lesen wir gemeinsam. Er sandte sein Wort und heilte sie. Ich wiederhole nochmals diesen ersten Satz. Er sandte sein Wort und heilte sie. Und bewahrte sie vor dem Grab. Sie sollen den Herrn loben für seine Gnade. Für seine Wunder, die er an den Menschen tut. Sie sollen Dankopfer bringen, jubelnd erzählen von dem, was er tat. Dieser Text gibt uns eine ganz, in ganz prägnanter, kurzer Form die Haupt, das Hauptanliegen der Botschaft Gottes, des Wortes Gottes. Er sandte sein Wort und heilte sie. Gottes Plan, Gottes, Gottes Wunsch, Gottes Perspektive für uns Menschen ist, dass es unsere Genesung, unsere Heilung, Gottes Wort möchte, dass, es uns, dass wir gesund werden. Ich möchte ein paar Texte noch dazu sagen aus, dem Neuen, aus, dem, aus der Bibel, die das bestätigen. Gottes Wort möchte Orientierung, Ausrichtung, Weisheit geben. So lesen wir zum Beispiel in Psalm 119, Vers 104. Psalm 119, Vers 104. Deine Gebote machen mich einsichtig. Deshalb hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist eine Leuchte, für meinen Fuß und ein Licht auf meinen Weg. Das Wort Gottes möchte uns Orientierung geben, möchte dir Orientierung geben. Im Kern geht es Gott darum, dass Gott uns Leben geben möchte, Gott uns Leben in Fülle geben würde. Das sagt Jesus Christus über sich selbst im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Und das in ganzer Fülle. In, in, Im Überfluss möchte ich ihnen Leben geben. Gottes Wunsch für dein Leben ist Leben im Überfluss. Und der dritte Aspekt, den ich betonen möchte in diesem Bereich, was das Wort Gottes als Botschaft für uns hat, ist, was ist der Höhepunkt? Wo, worauf kulminiert alles zu, was Gott uns sagen möchte, was ist die, die Spitze der Botschaft Gottes? Die Spitze der Botschaft Gottes ist nicht ein paar Worte, sind nicht ein paar gute Gedanken, sondern ist eine Person, eine Person mit Namen Jesus Christus. Er ist Gottes Botschaft, Fleisch geworden. So heißt es im Hebräer Kapitel 1, Vers 1, Zuletzt hat Gott gesprochen zu uns im Sohn. Gottes Finales, Gottes Abschließendes, Gottes umfassendstes Reden geschieht in Jesus Christus. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Was ist denn nun das Wort Gottes? Worin erkenne ich das Wort Gottes? In erster Linie ist das Wort Gottes eben nicht dieses Buch, die Bibel, so sehr wir es wertschätzen, sondern in erster Linie... Und in der finalen Konsequenz ist das Reden Gottes zu uns Menschen in einer Person Namen Jesus Christus. So lesen wir in Johannes Kapitel 1, Vers 1 und 14. Nochmals Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 14. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde ein Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als einziger Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Dieser Jesus Christus ist gekommen, um Gott für uns greifbar zu machen, damit wir in ihm erkennen, wie dieser Gott ist. Denn der Botschafter und die Botschaft können wir nicht trennen. Erst indem wir den Botschafter kennenlernen, wird die Botschaft glaubwürdig. Das merken wir ja gerade jetzt in dieser Zeit. Je vertrauenswürdiger eine Person ist, umso mehr vertrauen wir ihr, was sie sagt was sie uns rüberbringen will. Und so ist das mit Gott. Gott will, dass wir seinen Worten Glauben schenken können, dass wir ihnen Vertrauen schenken können. Und deswegen kommt er auf unsere Ebene. Er wird Mensch, so wie du und ich. Er kommt in unsere Begrenzung, in unsere Not, in unser Leiden, in unser Unverständnis, in unsere Konflikte hinein und sagt, so bin ich, so bin ich, so kannst du mir, dir ein Bild machen, wie ich, wie ich bin und was ich über dich denke. Wer ist denn dieser Jesus? Natürlich könnten wir jetzt viele Fakten zusammenfassen über diesen Jesus Christus historisch, aber ich möchte nur ein paar Highlights hervorheben heute in diesem kurzen Online-Gottesdienst. Der erste ist, dieser Jesus Christus übersieht die Menschen nicht, die andere übersehen. Da liegt dieser Mann an einem Teich und wartet 38 Jahre lang, damit jemand ihn in diesen Teich reinbringt, weil alle glaubten, wenn man die Kranken in diesen Teich hineinbrachte oder trug oder hineinging und der Allererste, der reinging, der wurde ge gesund. Aber keiner war da, der ihn runtertrug, der ihn zu diesem Wasser trug. Alle übersahen ihn, 38 Jahre, was für eine Tragödie. Und dieser Jesus Christus übersieht diesen Mann nicht. Er heilt ihn. Er übersieht ihn nicht nur, er heilt ihn. Ich möchte dir sagen, gerade da, wo du bist, vielleicht hast du den Eindruck, dass viele dich übersehen dass keiner dich so wirklich wahrnimmt. Ich möchte dir heute sagen, Gott übersieht dich nicht. Er nimmt dich wahr. Z Zweitens, da sind diese Jünger mit Jesus Christus auf dem See Genezareth unterwegs und ein heftiger Sturm kommt, der sie total zu Tode ängstigt. Dieser Jesus steht auf, spricht ein Wort und dieser Sturm legt sich. Die Stürme deines Lebens können sich legen durch sein Wort. Sein Wort hat die Kraft, den Sturm, in dem du bist, zur Ruhe zu bringen. Zumindest bringt es dich innerlich zur Ruhe, trotz der äußeren Umstände. Drittens, da sind die 5000 hungrigen Menschen, die er mit fünf Broten und zwei Fischen sättigt. Er kann deine Seele satt machen. Da ist dieser tote Lazarus in ein Grab sein Körper fängt schon an zu stinken, so sagt es der Text. Und Jesus spricht ein Wort und Leben kommt in diesen toten Körper hinein. Gott kann Leben schaffen, wo kein Leben mehr ist, durch sein Wort, durch diesen Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt der am unbegreiflichsten, am faszinierendsten, am schrecklichsten und gleichzeitig zum Höhepunkt unseres Glaubens. Dieser Jesus Christus, dieser Unschuldige, dieser Liebevolle, dieser Freundliche stirbt am Kreuz, obwohl er es nicht verdient hat, obwohl das es hätte verhindern können. Er tut es für dich und für mich. Und an diesem Kreuz, wo eigentlich sich alles durch Schmerz und Agonie und und Unverständnis sich nur noch um sich selbst drehen könnte, da spricht er die unfassbaren Worte aus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Person ist dieser Jesus Christus? Er spricht Vergebung aus für die Schuld, die wir angehäuft haben, für das, für das Versagen meines Lebens und für dein Leben am Kreuz wo es eigentlich um alles andere gehen sollte, nämlich nur noch um ihn selbst, um sein Leiden, denkt er immer noch an andere. Und der Höhepunkt lässt nicht auf sich warten. Und das ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Das ist nicht die Ende des, das Ende der Geschichte, dass Jesus im Grab liegt, sondern er stand von den Toten auf nach drei Tagen. Halleluja! Und deswegen ist diese Botschaft, obwohl sie fast 2000 Jahre alt ist, immer noch heute relevant, weil Jesus Christus lebt. Und damit möchte ich diese, diesen Punkt Jesus Christus nochmal für euch zusammenfassen. Das ist der Grund, warum wir die Botschaft von Jesus Evangelium nennen, gute Nachricht, weil es nicht nur eine gute, wahre Geschichte der Vergangenheit ist, sondern eine reale, erfahrbare, wirkliche Geschichte heute für dein Leben werden kann, weil du es heute erleben kannst, weil Jesus Christus lebt. In zweiter Linie ist das Wort Gottes aber auch dieses Buch, die Bibel. Wir glauben an die Bibel, wir lieben sie, wir, wir lesen sie, wir wertschätzen sie. Warum? Weil dieses Buch... Bringt uns diesen Jesus Christus nahe. Es stellt uns diesen Jesus Christus, dieses letzte Reden Gottes vor und beschreibt ihn. Bringt uns seine Gedanken, seine Worte, seine Taten in mein Leben hinein. Ich kann diesen Jesus Christus kennenlernen durch dieses Buch. So lesen wir in Johannes Kapitel 5, Vers 39, das sagt Jesus Christus selbst über sich zu, seinen, zu den Juden damals. Ihr forscht in der Schrift, das ist die Bibel, weil ihr meint, durch sie ewiges Leben zu finden. Und genau die Schrift weist auf mich. Zweitens, sagt der Apostel Paulus, in 2 Timotheus Kapitel 3, Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, und bringt auf den richtigen Weg, und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Was sagt uns Paulus hiermit? Er sagt, diese Schrift, diese Bibel hilft dir, hilft mir, ausgerüstet, zugerüstet zu werden, im Alltag gute Entscheidungen zu treffen, Orientierung zu finden, Korrektur zu finden, aber auch Hoffnung und Gottes Kraft in meinem Alltag zu erleben. Wie geschieht das? Wie kann Gottes Kraft durch ein Buch, was schon 2000 Jahre alt ist, in meinem Leben, im 21. Jahrhundert, ob es mir gerade gut geht oder ob ich gerade wirklich in der tiefsten Krise bin, wie kann dieses Buch mir heute Kraft geben? Das geschieht durch ein geistliches Prinzip. In Römer 10, Vers 17 lesen wir, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes, durch das Wort Christi. Der Glaube, der entsteht durch dieses Wort. Dieses Wort hat die Kraft in meinem Leben Vertrauen auf Gott. Zu wecken. Dieses Wort hat die Kraft, Glauben zu wecken, dass ich, weil ich diesen Gott persönlich kennenlernen kann und merke, er ist glaubwürdig, er steht zu dem, was er sagt. Und deswegen möchte ich dir heute Mut machen, dieses Wort zu lesen, täglich. Wir sprechen dieses Wort auch aus. Wir glauben nämlich in die Kraft des ausgesprochenen Wortes Gottes. So sagt Paulus in Römer 10, Vers 10, wenn man von Herzen glaubt, wie gesagt, das Wort Gottes weckt diesen Glauben, so wird man gerecht. Wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Deswegen sprechen wir die Wahrheiten Gottes über unserem Leben, aber auch über unsere Gesellschaft aus. Wir beten für sie, gemäß des Wortes Gottes. Wir beten für unsere Obrigkeit, für die Regierung, für Weisheit. Wir beten für unseren Nachbar. Wir handeln aber auch gemäß dieses Wortes, wenn das Wort Gottes sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deswegen wollen wir es umsetzen in der Kraft dieses Wortes. Aber nicht nur das, dass es uns intellektuell, sozial hilft, Orientierung zu geben. Es gibt uns auch innerlich, geistlich neue Kraft, Identität. Ja, bis hin in das Körperliche, denn Gott tut heute noch Wunder. Gott tut heute noch Wunder. Diese Kraft Gottes in Jesus Christus, der Sturm, den er damals stillte, den Kranken, den er damals heilte, den Toten, den er damals auferweckte, dasselbe tut er heute noch. Dasselbe kann er in deinem Leben tun. Dasselbe tut er in meinem Leben. Ich weiß... Wenn wir beten, kommt nicht immer das Ergebnis raus, was wir uns wünschen oder was wir uns hoffen. Aber am Ende, ist wird jedes Gebet erhört, weil Gott derselbe ist. Und er weiß besser, er hat eine andere Perspektive für unser Leben. Was auf jeden Fall deutlich wird, ist, wie der Friede Gottes in unser Leben reinkommt. Es gibt ein berühmtes altes Lied aus dem 19. 19. Jahrhundert. Das heißt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Der Schreiber dieses Liedes hatte in, auf dem Atlantik bei einem Schiffsunglück vier seiner Töchter auf einen Schlag verloren. Und als er diese Nachricht bekam, zog er sich zurück und schrieb diesen Text, dichtete dieses Lied. In allem Unverständnis, in allem Leid, in all dem Nichtverstehen konnte er erleben, dass Gottes Friede tiefer war als alle Logik. Es trug ihn durch. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das wünsche ich dir für dein Leben, für diesen Tag, für diese Woche. Aber natürlich gibt es auch die andere Seite, die wir uns oft mehr wünschen, aber es gibt sie immer und immer wieder und auch in meinem Leben gibt es diese Erfahrung, dass Gott prägnant, ganz, ganz stark in Situationen eingreift und das Unmögliche möglich macht. Ich denke da gerade an meinen, an, ich habe vier Kinder, und mein dritter Kind ist ein Sohn, der heißt Lukas und als er ein halbes Jahr alt war, hatte er dauernd Mittelohrentzündung. Wir gingen von einem Arzt zum anderen und das ging nicht weg. Es Immer wieder, immer wieder, bis irgendwann die Diagnose da war, das wird wahrscheinlich ständig so bleiben. Wir müssen eine OP durchführen, vielleicht könnte die helfen. Und im halben Halbe, sechs Monate altes Baby in einer Uniklinik abzugeben, operiert werden zu lassen, das zerreißt das Herz eines Papas und einer Mama. Und wir haben gebetet. Der Termin stand fest und wir sind dankbar für Ärzte. Wir sind dankbar für all das, was sie auch gerade in dieser Zeit jetzt leisten, all die Pflegekräfte. Aber wir glauben, dass Gott durch Ärzte retten und heilen kann, aber dass er es das auch ohne das macht. Und was geschah, während wir beteten, am nächsten Tag brachten wir unseren Sohn in die Uniklinik und es gab nochmal eine Voruntersuchung und das Ohr war geheilt. Es war vollständig geheilt. Bis heute war diese OP nicht mehr notwendig. Halleluja! Gott ist heute noch lebendig durch sein Wort, durch Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Lass uns gemeinsam beten. Ich möchte jetzt für dich beten, und zwar, egal in welcher Situation du jetzt gerade bist, dass das Wort Gottes dieses, diesen Glauben weckt in dir, dass du Vertrauen schenkst diesem Jesus Christus. Wenn du ihn noch nicht kennst, kannst du das erste Mal zu ihm rufen und sagen, Jesus Christus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte meine Schuld bei dir loswerden und ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Danke, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist. Wenn du ihn schon kennst, kannst du ihn loben und danken, so wie unser Psalmtext am Anfang das gesagt hat. Lasst uns ihn loben, lasst uns den Herrn loben für seine Wunder. Und wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist, will ich für dich beten, dass Gott dir einen Ausweg schenkt, eine Orientierung schenkt, den Sturm deiner Seele zur Ruhe bringt, aber auch ein Wunder tut in deinem Leben nach Geist, Seele und Leib. Jesus Christus, danke, dass du das Wort Gottes bist. Danke, dass du lebendig bist und dass für dich Distanz keine Rolle spielt und dass ich in der, im Glauben jetzt auch meine Hand ausstrecken darf, so wie dein Wort es sagt. Und die Zuhörer, die jetzt zuschauen und das im Glauben annehmen, durch dein Wort das empfangen, dass du jetzt in diesem Augenblick Heilung ihnen schenkst, Orientierung schenkst, Lösungen schenkst, Trost schenkst. Heiliger Geist, wirke du, Deine Wunder, indem du dein Wort heute Morgen aussendest und sie heilst. Und alle Ehre sei dir, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.